0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til en rykende fersk episode av Pengerådet. Det går fortsatt noen uker til mot lysere tider, Hallgeier. Hvordan er det med deg? Ser du lyst på ting om dagen?
1: Ja, det vil jeg se. Si. Det er jo som du sier, det er jo fint vær, varmt i hvert fall nå, når vi spiller inn denne podkasten, og til vi har fått tilbake min, min gamle podkast Markar, Andreas, Hej på deg hej hej hei For mange uker i, i ikke karantene, men i papaperm, så er det hyggelig å ha den tilbake Takk for det,
0: det er hyggelig å være tilbake også, det er gøy å, å være hjemme sammen med barn men når du må være sammen med litt flere barn enn du hadde regnet med over litt lengre tid enn du hadde regnet med på litt for få kvadrat, ja. så er det også deilig å gjøre noe annet også mm. det kan man kunne si Absolutt. det er ju juni, og for mange er dette måneden hvor feriepengene kommer dalen inn på konton. og da brenner det jo litt ekstra godt i lommene til mange av oss, men du har väl planer om att slocka den branden eller har du inte det?
1: Nej, ich ich jag på den så har du han så jag som man här så tror jag jag ska speciellt inte den som man ska jag um, komma med nog en sån formannen är mindre än du har tänkt for det kanske akurat den som man du ska bruka lite mer än du har tänkt. hvis du har en normal ekonomi, trygg jobb og så vidare för nå tränger vi att få få litt gass her igjen i dette landet, spesielt alle som kanske og bedrifter som kanskje blitt, uh, har blitt, det uh, går, går litt treggere med, sånn som reiselivsbransjen, uh, det er kanske nå i sommer vi skal bruke litt penger. Jeg skal i hvert fall tenke å sløse litt, rett og slett, og det er ikke ofte jeg sier jeg skal sløse, men jeg tror jeg skal sløse Oi. litt denne sommeren her på en Norges ferie, og bruke kanskje litt mer penger uh, enn det jeg hadde tenkt da, for uh, uh, jeg er sånn sett heldig, jeg får ikke noen store økonomiske konsekvenser eh, de månedene vi har vært igjennom. Det er forskjell fra deg som for eksempel jobber på hotell eller i bar og restaurant eller kultursektoren. Så. så nå er det på tid å kanskje pengar. litt penger. For
0: det er jo et lite paradoks dette her. Vi har, den tiden vi har vært igjennom nå, da, sånn cirka rett etter jeg dro ut i permisjon, så har jo så har jo veldig mange fått en, vad skal si, en økt kjøpekraft ja. da, mens de sitter hjemme. Mm. Hvis du da ser borti fra alle de, ja, det er jo mange tusen som har blitt permittert og mistet jobben sin, men hvis du så ser på, for renta har jo gått helt ned. Mm. Så mange har jo faktisk litt mer penger nå enn de hadde for noen måneder
1: tilbake. Det stemmer. Altså, for folk som har trygge jobber, det er, det er jo flertallet av de som, som i arbeidslivet har fortsatt en trygg jobb, altså 800 000, en tredel, jobber for eksempel i offentlig sektor, som har et godt stillingsvern, og det er ikke mindre behov for de nå. Så har vi også en del næringer som ikke er direkte rammet av det som vi har vært igjennom, i uh, tillegg som du sier, så laver rente for de som har større boliglån Så betyr også det en ganske stor lettelse i de faste utgiftene Og uh, på toppen av det da, så, så kommer jo disse to-tre månedene vi har vært igjennom Som har nærmest fungert som en slags, um, ja, hva skal du si En liten sånn uh, økonomisk sultekur, uh, selv om du ikke ønsker det. Altså forbruket ditt er jo blitt, i hvert fall for mange, blitt strupet, selv om det ikke nødvendigvis ønsket at det skulle bli det. Det vil si at de har brukt mindre pengar fordi det er mindre pengar å bruke. Eller mindre, penger, mindre bruker penger på, da. Så jeg så en, en sak fra NRK, altså fra Rogaland, hvor kunden i Sparbank 1, SA-bank, i snitt da, hadde 17 000 kroner mer på konto enn de hadde i april i fjor, altså vi så måler fra april i år til april i fjor. Og det er en ganske stor, det en ganske stor endring i positiv forstand for, for ganske mange. Så, man har
0: rett og slett ikke klart å, klart å bruke opp ja, pengene som man har jo fått
1: økt kjøpekraft, både fordi at ja, når du ser på alle de som ikke er permittert, som har trygge jobber, som jobber kanskje i næringer som ikke er direkte rammet av koronakrisen. For exempel så er det 800 000 som jobber i offentlig sektor, de har jo mer og noe å gjøre. en tredel av altså alle sysselsatte. Og andra næringer som ikke er direkte ramme, så vil jo de då ha den samme inntekten, presumtivt samme stillingsland som før, og i tillegg har de jo da fått, i hvert de som har lån, har fått redusert rentekostnader. Og for de som har litt høye lån, så er det en ganske stor positiv effekt for likviditeten per måned. Og som ikke det er nok, så har den jo vært i en periode nå med tvunget, kan du si, lavere forbruk. Det har vært mindre å bruke penger på, rett og i mars-april. Kundene i Barberk 1 de sier, eller banken da, viser til at i følge NRK Rogland, så, så hadde de 17 000 kroner mer på konto i april enn de hadde for et år siden i april. Og det kan jo være en konsekvens av at de har brukt rett og slett mindre penger, fordi det er mindre penger, mindre ting å bruke pengene på. Ikke sant? Altså, Koppstyr og Dunga er kanskje avlivsfestivalen i sommer, like så. Du har fått tilbake pengene på deg. Sydenturen du skulle, skulle dra på, den ble det ikke noe av, så du har ikke bestilt hotell, du har ikke bestilt fly, og du lurer litt på hva du skal gjøre nå. Kanskje du på Norges ferie, kanskje skal du skal på hytta. Men du, du har brukt mindre penger. Så for mange så jeg har dette gitt et uh, en bedring i økonomien. Dette er ikke noe bra. Altså, uansett hvordan du snur og vender på det selv, om vi forhåpentligvis kommer på tryggere grunn utover hausten, så, så er det ikke bra at aktiviteten i norsk økonomi faller, for det vil direkte indirekte så ramme de aller fleste, for eksempel gjennom lønnsoppgjører. Så du vil nok få for eksempel en mindre lønnsvekst enn du ville fått hvis det, hvis det hadde vært en normal gang i økonomien. De så jo for seg blant annet SSB at den skulle få et ganske godt i 2020, for så vidt den store. Det blir nok ingenting av. Så det er ikke... Det er ikke en solskynshistorie i dette for de som ikke blir direkte rammet av, direkt av permitteringer og så videre, men eh, for akkurat denne så kan det nok føles at, og, og vil utvilsomt være slik en del har mer å rytte med enn de hadde tidligere sommer Till eksempel. Til forskjell fra,
0: fra tidligere år så har jo også mange oss allerede fått igjen pengene fra skatteoppgjøret ja. også, som altså tar med seg inn i, i juni da uh, man får det uh, de som var litt tidligere leverte uh, skattemølgingen fikk jo allerede pengene etterpå, eller en uke på noen også, i april og maj uh, som også gör at man har man har, litt, man har selv om vi har en, en veldig spesiell situasjon så er det mange som sitter med litt ekstra penger uh, mellom hendene akkurat nå i en sånn inngang til juni Ja, det,
1: det er helt riktig O så, så kommer jo feriepengarna. De kommer ju garne i runt mitten av juni för de flesta, även det också bedrifter som betalar ut. Där är bland faktisk TV2 som betalar ut feriepengarna redan i maj. Eh där någon som har den ordningen rätta slett. Då
0: jag inkluderar kan jag se si. de ni betalar ut feriepengar i maj ja. så vi måste Så du har fått på som det vänta fått typ på konto og uh,
1: fått låta bruka
0: delar av det på uh, en bilreparation. Ja,
1: nettop. Eh, ja, ja. ja. Det, er eh, altså, det er jo alltså det är extremt mycket som ska ut i löpa denna månaden. Alltså spolar vi, har tall för har rykt något 3-4 gamla tal men 2016 då så blev det utbetalt over 135 miljard kronor i feriepengar. Alltså hul sakle då i, i juni månad nå er vel den summen kanskje opp i noe over 140 men milliarder, så det er jo nødvendigvis når lønnsveksten er positiv, så vil jo også feriepengeporten være rekordstor i år. Og som du sier, det er mange også som får igen på skatten, enten at det har fått i april, for det vil jo være nå utbetales fortløpende, det er noe nytt, men, men enda er det en del som får det først i juni. Og i fjor så ble det utbetalt eh, tilsammen 29 milliarder kroner bare der, altså til gode beløp til norske folk, eh, som utgjør omtrent 11 000 kroner per hode. Så um, det vil jo være omtrent ikke så store forandringer i år heller. Dette, det ligger på, på noenlunde dette nivået. Eh, Og så samtidig så ser jeg at eh, Virke, altså Virke Reiseliv, de har gjort en interessante undersøkelse i eh, i, nå, i denne uka. Um, bland annet, um, ja, altså for et halvt år siden så oppgav jo 6 av 10 at de skulle på semmerferie til utlandet. så svarer kun 7 prosent det samme. Naturlig nok, da det vært store restriksjoner. Og samtidig så kuttet altså nordmenn feriebudsjettet med 16 000 kroner. Det er jo ganske, ganske mye, og, og litt av bakgrunnen for det er jo at um, folk svarer i mye større grad enn en tidligere, att de skal for eksempel ha den ferien på hytta. At de skal gjøre, gjøre mindre. 64 prosent planlegger å ta sommerferie i år. Det er også en nedgang på 6 prosentpoeng, sammenlignet med undersøkelsen for et halvt år siden, og det lågeste talet virker registrert siden undersøkelsen ble gjennomført i, i 2012. Og feriebudsjettet er altså i tillegg altså det laveste som de har registrert siden de begynte å, å gjennomføre disse eh, spørreundersøkelsen. 27.000 sier enn i snitt at den skal bruke på ferie i 2020. i et år siden, altså i december 2019, så svarte norske utstander at de regner med å bruke 43.000 kroner, altså 16.000 kroner i nedgang, og det er en ganske stor, eh, stor endring. Og litt, tror jeg, skyldes nok, litt sånn folk ønsker å være forsiktige. Litt skyldes også selvfølgelig fordi at den er på å si. Anfor så er det enda mindre fordi at utenlandsferien går i vasken og han da, hvis han ikke har planlagt noe annet, så drar han kanskje på hytta å bruke mindre. Summa summarum, så legger disse tingene sammen. Altså et, et, et rekordhøyt feriepengepott som i snitt kanskje 11 000 kroner utbetalt til god i skatt, og et lavere feriebudgett, så betyr det at svært mange nå lurer på hva de har det luksusproblemet, hva søren skal gjøre med disse pengene. <laughs> og det er jo et herlig eh, luksusproblem å ha, eh, Andrés.
0: Ja, det det er, jo, det er jo en problemstilling vi vanlig dødelig skjelden kommer opp i da. Eh, ja. kunne kjenne litt på å være en sånn minispetalen eller mini rökke. Eh, noen, noen, noen uker ja. eh, er det kanskje, man kanskje ikke skal kjenne alt for mye på akkurat hva eh, det er da men det man kan kjenne litt på er at det kanske kanskje lurt å, å ha en liten idé om hva man skal gjøre ja. med alle disse pengene for ellers så vet man jo eh, at pengene de har en tjeneste hvertfall til å plutselig bare ikke være der lenger mm.
1: eh. Det er nettopp det altså for eksempel skattepengene det er det jo svært mange som ser nærmest på som en liten lottogevinst. Uh, mange velger jo dette med viten og vilje, altså å ha et litt høyere skattetrekk enn de trenger, fordi at de skal ha tilbake penger og ikke må betale en rettsskatte. Det er jo for seg fornuftig, ikke sant? At du ønsker ikke risikere du må ut med noen penger til kjemnene år etterpå. Men uh, hvis den gjør dette for så vidt bevisst, men samtidig blir litt like overrasket hver gang man får til god beløp, så, så, så tar det kanske litt av, altså en bruker pengene på en annen måte enn en, en ville gjort hvis den det fått de gjemt utover året så jeg tenker jo både for skattepenger og feriepenger så er det smart nå spesielt nå, og kanskje planlegge litt, og være litt sånn før det var. Det kan komme nye økonomiske nedgangsperioder, vi kan komme i en ny situation, der vi må stenge landene litt ned. Det kan være at din jobb også, for, som kanske var skjermet denne gangen, kan få seg en litt større smell neste gang. Så for å klare seg litt bedre, så kan det være lurt. Punkt en å fylle opp den her bufferkontoen som jeg trekker så ofte fram Andreas. Ikke bare mm. fordi at du skal ha penger til ufortsatte utgifter, men for at du skal ha en liten reserve eh, å bruka av, hvis du skulle bli permittert i, i, i høsten eller, eller til neste år. Det er vel egentlig spesielt i en sånn här tid hvor det er så mye usikkerhet,
0: i tillegg til alt mulig annet usikkerhet, at man, man bør bør ha en ordentlig, ordentlig god, god bufferkonto eh, stående eh, som man kan en trekke på hvis man, man
1: miste jobben eller noe annet skulle skje. Ja, det er viktig. Og eh. så altså, har alltid sagt at jeg har en sparkonto med kanskje en til to månedslendinger, det er selv grunnmuren i folks det som må på plass eh, fortest mulig helst.
0: Er, vil du se si, du, du øke det litt grann nå, eller det er jo litt diskusjon ja. om hvor stor bøffer man ska ha, vil du se si att det er fornuftig å kanskje si fra en til to til kanskje to til tre? Ja, da, hvis
1: du er i en, du er en sektor eller i en næring eh, som er litt mer utsatt enn andre, altså type ikke jobb i offentlig sektor for eksempel, ja, så kan du ha, en litt mer enn inte to månedslendinger på den uh, bufferkantoren. Uh, altså, I en undersøkelse for Finans Norge i 2017 så svarte altså 25 prosent at de ikke makta å betale en ufortsatt utgift på 25 000 kroner, uten de altså må be om uh, penger fra venner eller låna. Og i SSB sin årlige løverundersøkelse så svarte 16 prosent at de heller ikke klarte en utgift på 10 000 kroner. Og det er ganske, altså klart det er mange studenter her for eksempel i denne kategorien her, men det er likevel ganske mange da. Vi snakker om nesten en av fem ikke klare, en ufortsatt utgift på 10 000 kroner. Så her synes jeg det extremt ekstremt viktig å å kickstarte denne bufferkontoen. For det er det du kan gjøre når du får disse skattepengene og denne feriepengepotten. Du trenger ikke å bruke nødvendigvis alt, og folk har ikke tenkt den, tydeligvis å bruke alt på ferie, og da kan du kickstarte bufferkontoen din. I hvert fall sette av da, 5 eller 10 000 kroner sånn, nå, og så bygge den litt opp utover, utover høsten, hvis du ikke har altså, noe fra, fra før herfra.
0: Men det ska då stå på en en om ikke en mycket spara sparkonto så vart en bostad på en sparkonto med eh skyddet för allt mulig utgång som kan ske på världens börsmarkeder och
1: och ting, ikk sant? Ja. Så at du ikke ser den så ofte. Gjerne ikke ha den i samme bank som du har nettbanken din, for da kommer den gjerne opp på åttkontooversikten. Prøv å gjemme den, kanskje ha den. Er det mange god grunn at du har den i en annen bank? Fordi at de fleste større norske banker leverer ikke særlig godt på sparkonti, altså på rentene. Det er de små nisjebankene som, som har halvannen til to over det procent på sparkontoen. Så du bør nok flytte i hvert fall bufferkontoen dit så är det någonting som är lite intressant som sker också i juni Andrea så det är jo kanske ett mer hyggeligt brev än vanlig fra inkassobranschen. Ehm um, och det är ju ett lite tips till til, til de som har lite äldre inkassosaker som sliten nytt förklara vad det är då så är kanske tiden för att och att pruta lite på på gamla inkassokravet för de här sällskapen vet jo att många har fått feriepengar de vet at det har kommet masse tilgjengelkapital, og at de dermed ja, kanskje kan gi litt ekstra for å få slettet akkurat dine krav. Og mange selskap ser jeg sende ut rett og slett tilbud på de ulike kravene som de har fra sine avgjørelser oppdragsgivere, enten telefonselskap, stømselskap og sånt, og sier for eksempel at du nå kan få 25 eller 40 prosent, eller 10 prosent, eller hva det skal være. Litt avhengig av kravets alder, og hvor lett de det vil være å drive det inn. Så det burde du være litt på. Det kan komma og det er sannsynligvis en litt god tid nå, å forhandle med kastelselskapen i og med du altså har fått friske pengar Og da kan du jo også, hvis du er i den litt leie situasjonen, at du har litt mange krav, og alt for mange krav henger til at feriepengen kan, den, kan dekke den, at du kan sätta då de ulike tilbundene og ulike selskapene opp mot hverandre. For det er ikke en en faset som var gjort som vi var inne på her i en podcast for et par si, episoder siden, og vi snakket om hvordan du forhandler med inkasso-selskapene, så er det ikke slik at alle selskapene bruker den samme, hva skal du si, fra sitt det samme tilbudet. Her er det store, store variationer både etter hvem som skylder penger, og ikke minst hvem du skylder penger til. Ja,
0: mm. Okej okay, men han sa si att vi nu då har fått på plats en en grundmur mm -hmm. och vi har ryddat i lite gammal uh, moro. Ehm ja. um, Vad vi göra med pengarna då? Okay. Nej,
1: alltså det är ju de, de flesta.
0: Men känns sant. Du 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 er bare på detta her, uh, få bufferkonto och få kvitta med 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 gammal gjäll. Mm. Eller sån kort siktig, det är det första. Det är som uh, det är. Sånn de ja. Det är det er regel 1 og regel 2, ja. og så kan du gå, eventuelt gå videre. Ja,
1: for det er kvittning med, med småkrav, kvittning med øh, dyre lån. Gjør alltid det før du da plasserer penger, øh, bilåne, betaler ekstra på det kvitt deg med et forbrukslån, betal ned kredikkortene dine, gå inn på gjeldsregistret.com, sjekk hva du har utestående, og betal ned på disse ulike kravene. Har du noe til å oversta, så kan du begynne med å se på altså, hvilken risiko vil jeg ha for pengene mine. Har du man enn fem eller ti årshorisont, så kan du velge å ha noe på aksjefond. Har du mindre, så tar du lavere risiko. Og da er det jo naturlig å tenke høyrentekonto for exempel Det er riktig nok sånn at Rentekutten har også gått hardt utover høyrentekontene, så høyrentekonto det er jo egentlig en sånn paradoksal titel nå, for da er det egentlig men du kan nok likevel få, hvis du sjekker finansportalen.no, eh, få eh, tilbud på, på rundt 2%, og det er jo svært godt når du sammenligner med storbankene sitt tilbud, som gjerne er på en halv Kan du låse innskuddet, så, så får du også, eh, i hvert fall siste sjekket, over 2%. Låser du da inte 3 år, men det må du være rimelig sikker på at dette er penger som du faktiskt kan stå på en låskonto som du ikke har behov for. BSU skal selvfølgelig, og bør selvfølgelig, så, fyller oss opp, så for, for de som um, er i den aldersgruppen, så, så gjør det også med feriepenger, så du er helt sikker på at du får fulgt den opp før nyttår. Nedbetaling av lån, selvfølgelig. Øhm, um, men det er klart, det er ikke så fristende når uh, renta er 1,3, 1,5, 1,6 og nedbetaler lån for den, den avkastning du egentlig får av det. Den er altså, realrente, som vi kaller en etterskatt, altså du vil si etterskatt og inflasjon, den er egentlig negativ. Så, så det svarer seg sånn sett ikke å betale en på på lån. Um, det kanske kanskje andre ting du skal gjøre med disse pengene. Og i alle fall, hvis du allerede er innenfor 60-75%, uh, altså boliglånene er innenfor det, av, av markedsverdien på boligen din, så kan du vurdere andre ting. Uh, pengemarkedsfond, nei, egentlig ikke. Har du et boliglån, så bør du heller betale ned på det, enn å sette ditt pengemarkedsfond. Men vurder for eksempel obligasjonsfond, for de er ganske gunstig i den forstanden at hvis det kommer videre, eh, det kommer videre kursene i gang på, på børsene, så har obligasjonene tendens til å virke mot sykleskatter, de kanskje går opp når aksjemarkedet går ned, og for så vidt motsatt, men at en liten, en viss del, står i et applikasjonsfond, kan være, kan være eh, fornuftig. Eh, kombinasjonsfond er også en variant for de som ikke vil ha som misliker risikoen i aksjefondene. Det vil si at du putter kanskje altså i et slik kombinasjonsfond, så puttes 50 prosent for eksempel av pengene i aksjemarkedet og 50 prosent i i rentemarkedet. Dette kan du også komponere selv, for eksempel ved å kjøpe halvparten av pengene i et indeksfond, et billighet, og halvparten av pengene setter du i banken eller i et, uh, i et pengemarkedsfond. Da er det den billigere varianten som regel men å kjøpe et sånt skredd av sitt kombinasjonsfond. Men uh, aksjefond, nå har vi jo gått opp over risikostigen, ikke sant, og kommet ut til det som er høyere risiko. Uh, men har du fem eller ti års tidsår og sånn, så, så vil jeg jo absolut anbefale et uh, brett globalt aksjefond og helt stedt indeksfond, fordi att som jag har sagt veldig mange ganger i denne podcasten her, de har de laveste kostnaderne, ned mot 0,2 eh årlig honorar. Eh og hvis du då samlignar det med några av de dyraste så kallade aktivfonderna, alltså de som är ut och gör aktiva meddel på Boston varje dag, så betaler du kanske halva en procent av väl så där. Och den skillnaden där höjer oss lite litet ut, men over tidens löp, alltså i löp av så har 5, 10, 15, 20 och så och sånt på pengarna, så utgör dette kolossalt stor skill i i i slutmavkastning.
0: Det er også vanlige aksjefond også. Bare si det, du, siden du var inne om kombinasjonsfond og obligasjonsfond og pengemarkedsfond, så så er det lurt å ta med seg med at et, et rent aksjefond, eller i med 80% aksje innhold, får du da in i, i en aksjesparrekonto. Det, det gjør du da ikke med et obligasjonsfond eller et kombinasjonsfond, så altså, ja. frem til ikke eh, aksjedelen er, er
1: ja, mm, det er et riktig, Minimum. og da må du også passe på at de fondene du kjøper er hjemmehørende, og det er de fleste i fond for soviet som er handels i Norge, er hjemmehørende i, i, uh, i EØS, uh, så altså det, det er jo ganske få fondene som, som er, har en, uh, en hjemme, som uh, dreier sølt opp og ser utenfor det. Men det gjelder også aksjer. Hvis du kjøper det, så bør de være hjemmehørende i ØS for at det ska være inne i en aksjesparkonto. Nå er det jo et, en ting vi ikke har vært innom, Andreas, som veldig mange har brukt pengene på i det siste. Jeg tror jeg vi vil snakke grann om det til, til slut og det er rett og slett opppussing. Har du gjort det, Andreas?
0: Eh, Nej, det har jeg ikke. Jeg har hatt mer enn nok med å sørge for at huset ikke har blitt hevet ned, eller min lille leirighet, så kanskje jeg bør bruke litt penger på opphuset nå, etter, etter tid?
1: Ja, altså det er jo den, en av de um, forbruksgruppene som er økt mest i de siste månedene. Folk har hamstret uh, maling, eller kjøpt maling og liste, og plank og tapet en stor store gullmedaljen gjør ganske av dette selv og bankene rapporterer inn selv at de opplever en større økning på opplåning da fra kundene sine sin boliglån som sier skal, skal bruke sportpussing og vi ser markant også økning når det gjelder kortbruk på byggevarehus på, på, på oppsbygg og så videre så det er jo spørsmålet er dette er dette smart eller ikke? Um, og, og jeg svarer jo en gang, <laughs> selv. <laughs> Nei, altså, uh, det, det, det er jo litt sånn at uh, av alle de tingene jeg har hatt opp å si, du kan bruke, eller låne opp på boligen din, som, som ikke er tiltenkt en investering. Ikke sant? Altså, det at, hvis du ska låne opp for å kjøpe fond låne opp for å kjøpe aksjer så, så vil jo det på, på sikt sannsynligvis være mer lønnsomt enn å låne opp boligen for å, eh, å pysse opp. Og så er det jo selvfølgelig slik at det er jo ikke det er jo alltid um, det er jo alltid et godt råd å spare opp pengene før du bruker de til også opppysse men en del kommer ikke eh, om utenom og låne opp på boligen sin og jeg vil jo altså her virkelig understreke at det er smartere å låne opp på boligen sin enn å ta de såkalt opppussingslånene som en del banker tilbyr, som er bare øh, altså, hva skal du si, det er hva bli det? Det blir jo en ulv i foreklæret, ikke sant? Altså, det er jo egentlig bare fordekt forbrukslån. Det er uh, same shit, new wrapping. De kaller det oppløsingslån, men det er jo et forbrukslån med 10-15 prosent. Da er det jo heller sånn at du skal låne på boligen din, men husk å betale ned det opplåningen på like kort tid som du ville betalt ned et separat forbrukslån på enten det to, tre eller 5 år, det er det viktig så du ikke betaler opppussing på 25 år men hvis du da gjør det og kanskje ok, du har to varianter her, den ene er jo at du pusser opp for at du ønsker et, en fin, et fin heim for deg går familien din, og det har jo verdi i seg selv, men så har du også de som pusser opp for, for at de skal øke verdien til de skal selge kanskje om et halvt år, ett år, to år hva vet jeg, da, eh, er det jo litt viktig å være smart når det gjelder opppussing og denne den problematikken der har vi også hatt en egen podcast om. Eh, type det er 6-7 episode herfra, hvor vi snakker med direktøren i Norsk Text om hvilke opplysningsgreper som lønner seg og, og ikke. Jeg anbefaler jeg å spole tilbake til, til den. Men det er klart at hvis du da for eksempel bruker noen av de pengene på, la oss si, um, flytte en vegg eller bytte opp på kjøkken og sier at du får ett separat ekstra soverom, så vil det sannsynligvis være en sånn verdiøkning så overstiger kostnaden. Det andra type grep du tar også som er ganske sånn mindre, det kan være maling av rom lysere farger sette opp lister ordentlig gjør alle de småtingene som hever inntrykket av leiligheten din før du ska selge om et eller to år, der vil jeg også tro at kostnaden øverstiger da nei, unnskyld kostnaden kostnadene lågere enn en verdiøkningene du kan få, selv om det ofte kan være vanskelig å måle disse tingene. Poenget bare er at den verdiøkningen du da eventuelt får, den er jo skattefri. Ikke sant? Hvis du kan selge din primærbolig som du selv har bodd de siste 12 av 24 månedene, så skal du ikke skatte av den gevinsten, og derfor heller ikke den verdiøkningen fra din opphøsninger, den er heller ikke eh, skattepliktig. Og det er jo også noe å, 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 tenke, å, å tenke på. Så, så ja, de fleste som, de som tenker på at de skulle låne opp penger for å gjøre noe smart med dem, de tenker nok at de ska investere i aksje eller i fond, uh, men uh, oppløsning, mm, ikke, kanskje ikke, ikke lønnsomt, men uh, uh, gjør du riktig i grepen, og er det ikke lenge du skal selge, så kan det likevel fortlønne sig og du får skattefri gevinst i tillegg. Og så vi ikke glemme at vi
0: skal bruke litt penger på ferie også, Hager, du nevnte det innens i stedet. Jeg skal ikke glemme
1: så? det, vet du hva det er. Og i år skal jeg altså få som sagt n kal ikke slø siglite de kal på någet sære jøl og vil jo då anbefalller enligt alle som det er del jo lik vigtig så altså, en skal jo aldrigning som påmåte oppfåre til i vanständig og dumt for men er tännk jo som tidig at hvis vi at vi her kan få på så sek vi kan både få en fantastisk fin Ferier i Norge for, for, for alle som da si, har fått mer og nok i feriepengepåsen og ikke er så bekymret for, uh, um, for høsten uh, og samtidig som kan legge igjen pengar i alle de små, store leis, reiselivsbedriftene som vi har runt omkring i landet vårt, hotellene, de fantastiske restaurantene som vi har, både i Bergen og i og Stavanger, jeg, bare, å, jeg gleder meg, og eh, Oslo, og, og, og små kaféer og opplevelser, så, så jeg synes jo at vi, eh, mange av oss bør bruke litt penger i eh, mer penger enn har tänkt på i, i denne ferien, når vi kan altså bruke de her i landet.
0: Dugnad for kongeriket, altså, ja. rett og slett. Ja, nå er det sant. sant. Ja. Det er bra. Skal vi, skal vi runde av der, eller? Ja. Nå er det, nå er det så lenge siden har runde av her, så, men vi pleier vel å si en sånn takk at du hørte på, og ikke glem å følge oss på uh, både Instagram og Facebook. Der heter vi Dine penger begge steder. Vi har også en Facebook-gruppe som heter Pengerådet. Bli medlem der og stille spørsmål og diskuter økonomi med likesinnene. Også Høres vel igjen neste uke allerede,
1: gjør vi ikke det da? Det gjør vi jo, så må du altså huske på vår kjære produsent her, Andreas. Ja, det, 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 det er helt ja. riktig Kristine
0: er ikke glemt vi sitter jo i hver vår, hver vår bil ja, akkurat nå og spiller en dette her og hun som sørger for at du får dette her inn i spilleren din hun heter Kristine mastad ja, hun sitter vel kanskje hjemme hos deg og syr det samme også, Hva vet jeg eller sitter hun på kontoret, det vet vi ikke men når du hører dette her, så er det i hvert fall klart å få alt sammen på lufta Ha det bra, takk for at du hørte på